0: Fala, Transformacionais! Nesse áudio, eu vou compartilhar com vocês alguns conceitos que guiam, que norteiam, basicamente, todos os tipos de transtornos, sejam psicológicos, sejam não neurobiológicos, qualquer que seja, por exemplo, seja um transtorno de ansiedade, uma depressão, ou algum tipo de adicção patológica, ou qualquer outro que seja o tipo de transtorno, por exemplo, transtornos alimentares e assim por diante, você percebe que tem pontos em comum. E desses pontos em comum que eu vou falar aqui, por exemplo, o primeiro deles, vamos falar de três pontos importantes, o primeiro deles tem a ver com a genética. Por quê? Porque se geneticamente os meus pais tiveram esse transtorno, eu aumento a probabilidade de desenvolvê-los também. Ou, por exemplo, se os meus avós e os meus pais, a chance aumenta ainda mais. Vou dar um exemplo. Se os pais tiveram depressão, a chance do filho ter depressão aumenta. Ou se os avós e os pais tiveram depressão, a chance do filho ter depressão aumenta. Aumenta. Agora, tem também que considerar nesse fator, não só a questão genética, mas a questão da influência. Porque, imagina isso, para uma criança, uma das principais referências de mundo são os pais. Então, de acordo com os comportamentos e a forma de enxergar o mundo dos pais, muitas vezes a criança começa a se assemelhar também a comportar através dos comportamentos, criando estratégias para quase que imitar os pais sem perceber. Isso pode acabar refletindo. É a mesma lógica, imagina isso. Se, eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo esse áudio aqui já teve coisas que você se pega fazendo que que seus pais faziam, e às vezes você nem gosta dessa coisa e você se pega fazendo essa mesma coisa. Ou seja, tem padrões que nós repetimos também de, de nossos pais. Então, tanto de convivência quanto geneticamente, esse primeiro ponto aqui, e geneticamente, tem algumas pesquisas interessantes que eu vou compartilhar, por exemplo, que eles pegaram ratos e aí colocaram um som de uma buzina específica e colocaram ali aquela buzina. Sempre que dava essa buzina, eles davam um choque no ratinho, e aí depois o ratinho teve um filho. E olha que interessante, o ratinho, obviamente, né, quando dava a buzina, mesmo que você não desse o choque nele, ele criava ali uma crise de ansiedade naquele momento. Por quê? Porque ele foi condicionado a acreditar que aquela buzina vai fazer o choque aparecer. Então, o corpo dele já reagia como se algo ruim fosse acontecer. O mais interessante é que o filho desse ratinho também reagia fisiologicamente ao ouvir aquela buzina, mesmo que ele não tivesse levado choque ainda. Então, tem fatores genéticos que são importantes de ser considerados. Só que não dá para falar que é só os fatores genéticos. Agora, então, vamos para o segundo passo aqui, o segundo ponto que é extremamente importante também, que tem a ver com, vamos dizer assim, coisas tóxicas que você é exposto, e essas coisas tóxicas ou que você... É, por decisão, às vezes, o mesmo que decisão inconsciente, você acaba tomando. O que, que é essas questões tóxicas? Seja uma alimentação pobre, por exemplo, imagina isso. Ou excesso de medicação, de automedicação. Ou questões, por exemplo, de não beber água. Ou questões que sejam uma vida muito sedentária. Questões que aumentam a possibilidade de você não ter defesas para te proteger ali de algum tipo de transtorno que poderia aparecer. Vamos supor que uma pessoa faz atividade física ela ainda assim poderia desenvolver um transtorno? Poderia, só que você percebe que se você está cuidando bem da sua saúde, se você faz atividade física, se você tira um tempo para cuidar da sua sanidade mental, se você por exemplo, se alimenta bem, se você não fica com excesso de medicação você vai ver que as chances de você desenvolver algum tipo de transtorno seja neurobiológico, seja psicológico vai diminuir. Então esse fato fator de exposição a questões tóxicas para o seu corpo porque corpo e mente é um só sistema isso faz a diferença também para o desenvolvimento de transtornos agora o terceiro ponto que para mim talvez seja o mais importante desses três pontos aqui ou pelo menos tão importante quanto todos os outros porque todos são importantes aqui é a questão daquilo que você viu, ouviu, sentiu, a sua história e como você veio percebendo isso. Porque isso tem um peso enorme também. Eu acredito que esse é o de maior peso se fosse para considerar entre todos. Por quê? Porque imagina o seguinte, é, tem já algumas pesquisas interessantes que mostram, por exemplo, que crianças que tiveram experiências de adversidade na infância chegam, por exemplo, se uma criança teve pelo menos 4 experiências de adversidade ainda na infância, ela aumenta em 470% a chance de desenvolver uma depressão independente de genética independente de qualquer coisa, numa pesquisa feita com pessoas totalmente aleatórias e quatro imagina uma criança que teve 10 experiências de adversidade ou uh, que seja 5, 6, 7, 8, quanto maior o número de experiências de adversidade, perceber que maior as chances, não só da criança é desenvolver, eu falo na vida adulta é desenvolver um transtorno psicológico ou um neurobiológico, mas também questões até como engravidar mais cedo ou questões como desenvolver doenças de pulmão, porque Porque a pessoa tomava escolhas mais ruins por exemplo, utilização de drogas como nós falamos ali, na intoxicação também entraria ali, utilização de drogas e assim por diante, aumenta quando a criança teve experiências adversas na infância. Eu vou dar exemplo de experiências adversas na infância, seja sofreu abuso, seja é, sofria atos de violência, ouvia violência dentro de casa, ou o pai batendo na mãe ou a mãe fazendo alguma coisa ruim com, com o marido, ou a questão de via traição, contínua entre os cônjuges, ou via, por exemplo, algum dos, dos pais ali sendo adictos, utilizando de drogas, ou teve o abandono total de uma das partes, como se tivesse sido completamente abandonado. Não é só a separação, mas é como se uma pessoa tivesse saído e largado ele e abandonado e não voltado, não quisesse saber. Então tem alguns alguns pontos que são experiências adversas na infância. Então, não quer dizer também porque ah, eu tive todas as experiências adversas na infância, eu vou desenvolver algum tipo de transtorno. Não necessariamente. Só que isso aumenta a probabilidade, então é importantíssimo entender como lidar com os desafios, porque todo mundo viveu e tem desafios na vida. E quando nós entendemos como reorganizar isso, isso ajuda a manter a nossa sanidade mental. E a hipnose transformacional trabalha justamente com ajudar a ressignificar essas questões e tanto nessa questão de lidar melhor para fazer melhores escolhas, seja para lidar melhor com questões de adicção, por exemplo, uso de drogas, cuidar melhor da alimentação, é, cuidar melhor do seu corpo, entender mais sobre si, sobre a sua percepção, fazer as pazes com a sua própria história e aí que entra as técnicas de hipnose transformacional. E essa questão de experiências, não só na infância, o que eu acredito também, até mesmo na vida adulta. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um término brusco de um relacionamento ou que ouviu de alguém que era importante para ela algumas palavras que causaram dor e assim por diante, tudo isso conta. E esse acúmulo de experiências que às vezes não foram totalmente bem elaboradas podem contribuir muito para que transtornos psicológicos ou mesmo neurobiológicos sejam desenvolvidos. Só que não, é, não dá para falar que é só a questão das experiências. Eu acredito que tudo isso conta muito as experiências que você vive e como você os recursos que você tem para lidar com as experiências em determinado momento. Isso conta muito, para mim é o ponto principal. Mas também tem aquelas outras questões. Tanto a questão, ah, você já tinha sido exposto à utilização de drogas, você se automedica em excesso, a sua alimentação como que está, como que você cuida do seu corpo. Isso é outro ponto extremamente especial, segundo ponto. E outro terceiro ponto, a genética. Tudo isso aí somado junto é o que acaba desenvolvendo alguns tipos de transtornos e é possível fazer o tratamento. Por exemplo, o tratamento ideal seria o tratamento tanto terapêutico quanto tratamento é, com medicamento quando houver necessidade. E aí quem que vai fazer esse tipo de tratamento? quando houver necessidade de medicamento, o psiquiatra ali ou algum médico de acordo com a área que você precisar. Por exemplo, talvez um neurologista, dependendo da área que você precisar. Agora, a questão terapêutica, você pode procurar tanto com psicólogo, tanto com um hipnoterapeuta, tanto utilizando as técnicas de hipnose transformacional no seu dia a dia, para aprender a ressignificar a sua história. eu acredito que, verdadeiramente, todos nós somos a história que contamos da nossa própria história e que o antídoto para transformar nossas vidas, está justamente no veneno. É né? justamente aquela história que talvez mais tenha causado dor na sua vida, é o que mais te faz ser quem você é hoje, mais te dá força hoje. Vou dar um exemplo de uma coisa interessante que aconteceu uma vez, que eu estava fazendo intervenção dentro de um local com pessoas mais idosas. E é interessante porque tinha uma, uma mulher lá, e essa mulher tinha assim sido... A vida inteira ela foi reprimida pelo marido ela praticamente perdeu a vida toda ali naquela, naquele sentimento de quase que invalidez dela mesma. E aí naquele momento, nas intervenções que a gente estava fazendo, ela tomou coragem e ela acabou se separando do marido e ela já estava ali com seus 70 anos de idade mais ou menos... E naquele momento que ela se separou do marido e ela começou a ficar mais feliz. Eu tô falando da escolha dela, não sei a escolha de cada uma, mas eu tô falando da escolha dela que ela tomou. Ela falou, nossa, eu tô tão feliz, nunca fiquei tão feliz. Ela carregou aquele sentimento de dor durante ali, não sei quantos anos que ela ficou casada, mas durante muitos anos, até os seus 70 anos de idade. Até que ela tomou a decisão e ela começou a se sentir mais livre, ela começou a se sentir bem. E ela falou, caramba, parece que... Eu joguei a vida fora e aí a gente começou a conversar e durante a intervenção terapêutica ela me falou uma coisa que eu me lembro até hoje que ela falou o seguinte Romane sabe o que, que eu percebi que isso aconteceu comigo para que eu não deixe a minha sobrinha as minhas netas as pessoas que eu conheço passarem por isso que eu passei. E ela começou nessa missão, e olha que legal, ela começou a desenvolver um projeto também para ajudar a trazer vida para as outras pessoas idosas, também outras mulheres ali, e não só outras mulheres, mas ela também orientava até mulheres mais novas. E isso, ela devia ter ali mais ou menos seus 70 anos de idade. Olha que legal isso. Olha o quanto isso dá vida para uma pessoa. Então, se ela não tivesse passado por toda essa história, esse projeto não existiria. Ela não teria passado pela jornada de estar ajudando a sobrinha dela, pela jornada de estar ajudando outras mulheres. Então, ela encontrou um propósito ali dentro e reacendeu a vontade de viver. Uma pessoa que estava praticamente ou em depressão, ou entrando em estado depressivo, conseguiu reacender a vontade de viver. Eu acredito muito que nós podemos reconstruir a nossa história todos os dias. Pessoal, grande abraço. Então, vamos juntos transformar esse mundo em um lugar melhor. E até o próximo áudio.